0: 然后呢，我们再来说一说这个解那个酶水解的事儿。关于这个酶水解呢，前边第二章啊，前面第二章咱们学过一个事儿，叫杀酶保肝，对不对？在这儿呢，咱们复习复习啊，有哪些药是通过炮制来杀酶保肝的呢？什么炒法炮制的？什么牛蒡子啊、白芥子啊、槐花啊？生法炮制的什么黄芩、天麻呀，还有禅法炮制的苦杏仁啊，是不是都要杀酶保肝呢？为什么要杀酶保肝呢？这个在这儿再给大家讲一次啊，啥叫杀酶保肝呢？来看这个肝类成分呢，它容易水解啊，它在谁的作用下容易水解呀？它是不是得通过这个酶的作用啊？通过这个酶的作用，它才能水解呀。苷遇上酶了，就怎么了？水解了。苷一水解，是不是就变成了苷元和糖了？来看一看，是不是这个作用啊？大家想一想，比如说我说这个黄芩，黄芩里含的有效成分是黄芩苷。黄芩里边还有酶，黄芩中的黄芩苷遇到酶了，好了，在酶的作用下，黄芩苷就水解了。它一水解，黄好好的黄芩苷就变成了苷元黄芩素和糖了。这黄芩苷都变成黄芩素和糖了，变成了苷元和糖两部分分家了，还有药效吗？没有药效了。但是黄芩苷。它变成甘元和糖两部分，得需要谁帮忙？得需要这个酶帮忙，对吧？好了，那我这个黄芩从地里挖出来了之后，我给它加热，我给它蒸，我把黄芩用蒸法炮制，一加热，我就把这个酶就给消灭掉了。黄芩中的酶，大家注注意，那啥是酶啊？说白了就是蛋白质啊，活性蛋白就是酶。那那些个活性蛋白、蛋白质是最怕热的，一加热。把酶给消灭掉了，好了，我这黄芩中没有酶了，我这黄芩中的黄芩苷还能水解吗？不水解了，它不水解就好了，不水解是不是药效就保留下来了？这就叫杀酶保肝。通过加热破坏药材中的酶，防止有效成分苷在酶的作用下水解掉，这就叫杀酶保肝。所以呢，我们学上一章中药炮制的时候，是不是有好多药都要杀酶保肝来处理？就是这个原因啊，就是这个原因，好多药都通过杀酶保肝的方式来保存药效的。好了，所以呢，回过头来我们说，这是肝的第二个性质，能水解啊，但是不是平白无故就水解的？有的肝在酸性条件下水解，有的肝呢在酶的作用下水解，所以我们要杀酶。好、哦，这是第二个性质，这个是非常重要的啊。这给咱们解释了为什么那么多中药都需要各种方法来炮制，比如说有一些沙酶保肝的中药啊。好了，然后再说显色反应，比如说我拿了一杯水啊，老师这一杯茶水。上节课呢，咱们讲了生物碱，说一杯水里有没有生物碱？我是不是可以通过沉淀反应，什么碘化试剂来鉴别？也可以通过显色反应，什么妈妈发试剂啊，这个凡醛木试剂来检查水水里有没有生物碱。那我问你，我这边水里有没有糖，有没有苷呢？那苷类成分用什么反应来鉴别呢？生物碱用妈妈发试剂来鉴别，苷用什么反应来鉴别呢？记住，用马利氏反应来鉴别啊，马利氏反应，你要是记不住，你就记个猫。好、啊，猫反应是鉴别肝的。啥叫猫反应啊？用什么试剂呢？阿尔法奈酚浓硫酸。记住，凡醛木试剂那是鉴别生物碱的，而阿尔法奈酚浓硫酸是鉴别什么？鉴别肝的。的啊，鉴别肝。好了，记个反应。好了，这是第二步，肝有啥性质啊？回过头来我们说，肝有啥性质啊？三条。只要是个肝就能溶于水。第二个能水解啊，能水解。第三步，第三个性质能用阿尔法萘酚浓硫酸试剂来鉴别。好了，这是第二步，肝有啥性质我们介绍完了。第三步，我们再来看一看含肝的中药都有谁。这大家注意了啊，含肝的中药太多了，咱们讲不起啊，咱们讲不起。自然界中的含肝的中药太多了，所以啊，咱们挑着说。我们只介绍这一种啊，我们只介绍养肝中的情感的一种啊，我们只介绍养肝中的情感的一种。比如说苦杏仁肝不是情感吗？所以呢，我们只介绍含情肝、含苦杏仁肝的种，剩下的什么含纯酚啊、含什么纯肝、酚肝的、含硫肝、氮肝、碳肝的，咱都不讲。注意了，咱们只介绍这一种啊，含情感的种。啊，我们只介绍这一种含情感的中药。大家看一看，谁是情感呢？谁是情感呢？是不是苦杏仁儿苷是情感呢？所以呢，先把药名先记住啊。很好啊， 3 8 4 3同学啊，谁是含情感的中药呢？有三个：苦杏仁儿。中国药典规定，苦杏仁中苦杏仁苷的含量不少于 3% 还有俩啊，桃仁、玉李仁。来看桃仁苦杏仁中，桃仁中苦杏仁苷的含量不低于 2% 还有玉李仁啊，玉李仁中苦杏仁苷的含量不低于 2% 看到了吧？所以呢，你可以记啊，你可以这么记，以苦杏仁苷为质量控制成分的中药是谁呢？你可以记桃玉苦，桃玉苦。桃仁、玉李仁、苦杏仁，或者呢，你可以记桃李杏，桃子啊，李子和杏是不是三个水果啊？咱们记都行，你把这仨药名能记住就行啊，你把这三个药名能记住就行啊，你可以记桃玉苦，你想桃玉非常艰苦，或者你记三个水果：桃子、李子和杏啊，桃子、李子和杏儿。都行啊，先把药名记下来啊，先把药名记下来。好了，这是以苦杏仁苷为质量控制成分的中药。然后呢，我们来说一个事儿啊，说一个苦杏仁苷它有什么作用呢？大家看，它是苷呐，所以呢，如果储存不当，比如说我把苦杏仁啊放仓库里，结果呢，我这苦杏仁啊它受潮了。我在仓库里储存这苦杏仁的时候呢，下雨了啊，漏雨了，这苦杏仁受潮了，受潮了之后的苦杏仁啊，你再闻就会闻到一种苦香苦香的味儿。这个味儿是哪儿来的呢？咱们解释解释啊。刚才咱们刚解释了，这个苦杏仁干它是干，干有一个性质，是不是能水解？好了，大家看一看啊，比如说苦杏仁受潮了之后。苦杏仁苷受潮是啥意思？是不是遇到水了？苦杏仁苷遇到水了，它就会水解的。它一水解呢，最终会产生俩东西啊。大家看，它水解之后呢，它产生的甘源，给大家解释解释啊。苦杏仁苷它的甘源，这个甘源叫做阿尔法羟基，啊，阿尔法羟基苯乙腈又叫苯羟乙腈啊，苯羟乙腈，阿尔法羟基。这是甘元，大家看一个甘元，它连了两个单糖，一个圈是一个单糖，对吧？一个甘元连俩单糖，水解之后呢，甘元和糖就分家了。苦杏仁苷一受潮一水解，就变成了甘元和糖两部分。啊，这是它的甘元啊，这是它的甘元，还有谁啊？还有糖，糖呢咱就不说了。还没完呢，它水解之后产生的甘元。啊，产生的苷元叫做本腔已腈，不老实，自己又解体了。苷元再解体就会产生俩东西，一个是苯甲醛，一个是氢氰酸。它产生的苯甲醛，苷元再分解产生的苯甲醛是有香味儿的啊，苷元产生的苯甲醛是有香味儿的。所以呢，我们说苦杏仁儿如果受潮了，你闻到那种苦香苦香的味儿，那是啥味儿啊？那是苯甲醛的味儿，哈，那是苯甲醛的味儿。而这个苯甲醛是哪儿来的呢？是阿尔法羟腈、阿尔法羟酮分解产生的。而阿尔法羟酮哪儿来的呢？是苦杏仁苷水解的产生的苷元。这个事儿弄明白了吧？第一步，苦杏仁苷水解变成苷元、阿尔法羟酮和糖，这是第一步。第二步呢，苷元又分解。变出苯甲醛和氢氰酸，啊，第二步它又变，它又分解变出苯甲醛和氢氰酸，它产生苯甲醛了，所以我们就能能闻到一股苦香苦香的味儿了。好了，这是我们说苦杏仁放仓库里水解会产生苯甲醛和氢氰酸。那如果我把苦杏仁吃到肚子里，它能不能水解呢？它也水解。好了，所以呢，接下来呢，咱们再来说，从另外一个角度说，把苦杏仁吃到肚子里，它会发挥什么样的一个作用啊？刚才我们说是把苦杏仁放放在仓库里储存，它会水解。那我把苦杏仁吃了，吃到肚子里，它水不水解？它也水解啊！所以呢，这苦杏仁啊，你不管是把它放仓库里，还是放在肚子里，它都会水解。好了，那接下来呢，咱们再来聊一聊这把苦杏仁放在肚子里又发生了啥事啊？我们来说一说这个苦杏仁它的药理作用。这个苦杏仁有啥药理作用呢？这个需要大家记住了，能镇咳祛痰平喘啊，能镇咳祛痰平喘，还能增强免疫，它有这样一个药理作用。我们重点聊一聊这苦杏仁啊，它是怎么去痰镇咳？平喘的啊，咱们聊一聊这个事儿。苦杏仁儿它是怎么去痰、镇咳、平喘的？好，这个事儿呢，大家先看一下这一张 PPT 啊。我们先休息十分钟，休息回来了之后，我再给大家讲。先告诉大家结论：苦杏仁能去痰、镇咳、平喘，靠谁呀、啊？靠的是苦杏仁中的有效成分苦杏仁苷。但是这个苦杏仁苷直接就去痰、镇咳、平喘了吗？不是，苦杏仁苷得得在体内代谢分解，产生氢氰酸啊，产生氢氰酸，这氢氰酸才具有去痰、止咳、平喘的作用。那么问题来了，我这苦杏仁苷怎么能变出氢氰酸来呢？我这苦杏仁中的苦杏仁苷怎么能产生出氢氰酸来呢？这个是课间休息的十分钟，需要大家去研究的。苦杏仁中的这苦杏仁苷怎么能变出氢氰酸来？好了，咱们休息一下啊，休息十分钟啊，休息十分钟，一会儿回来啊，一会儿回来。